0: Esther, in het mooie Nijmegen. In de zon. In de zon. Nemen we vandaag een hele fijne podcast op met allemaal nieuws. Maar ook Sandra de Vries van Vion is de gast. En dan gaan we allemaal vragen stellen die we hebben verzameld onder donorkinderen.
1: Ja, hartstikke fijn dat ze er is. Uh, we kunnen al onze vragen bij haar kwijt. Ja. En misschien is er ook nog wel een vraag rond. Ik ben benieuwd. Let's go.
0: We hebben een gast in onze nieuwsepisode. Dat is even geleden. Sandra de Vries. Um, manager... Oh ja, Sandra, nou kom ik hier natuurlijk helemaal niet uit... want het is een heel lange titel die jij hebt. Wil jij hem zelf even zeggen?
2: Van verwantschapsvragen en adoptievoorzieningen. Dankjewel.
0: Is bij ons uh, te gast. En we hebben een hele waslijst aan vragen uh, aan Sandra te stellen. Dus dat gaan we dadelijk doen. Maar we gaan ook het nieuws doornemen. En Sandra, die bemoeit zich er gewoon tegenaan... als ze, als ze ergens iets van vindt of een vraag heeft.
1: Ja, welkom, Sandra. Fijn dat je bent. Leuk dat, fijn je dat je wil je aanschuiven. Dank jullie wel.
0: Allereerst um, hebben wij, Sandra, nieuwe vrienden van de show. Uh, wij maken natuurlijk uh, ook eens in de twee weken een episode gesponsord door Vion. Maar deze episode uh, die, uh, uh, is niet gesponsord door Fion. En we hebben wel mensen, die, um, individuen, die het leuk vinden om ons te sponsoren. En Esther, we hebben twee weken geleden geen nieuwsepisode opgenomen. En daar, uh, dat heeft geresulteerd in dat we nu een waslijst aan nieuwe vrienden van de show hebben...
3: Yeah. Dus ik
0: heet welkom. Ad, Ingrid, Klaas, Marianne, Mieke, Evelien en Suzanne. Dank jullie wel allemaal voor, um, voor het vriend zijn en het sponsoren van, uh, van onze podcast. Wat, hey, wat, ik wel, wat,
1: wat ik wel leuk vind is om te zien dat er twee mannen namen bij staan. Inderdaad. Want het, is, het is een beetje vrouwenbusiness, hè, dit. Dus uh, Ja, cool. Leuk, leuk. Leuk. Sowieso iedereen van harte welkom, maar Ad en Klaas in het bijzonder nog in even... Het bijzonder. Uh,
0: uh, we hebben reacties van luisteraars en ik ga meteen eventjes... want we hadden ook een reactie, een voicebericht op Vriend van de Show. Ja, Is het twee, toch? Ja, twee, zelf. twee van dezelfde. Hè? Oh,
1: oké. Okay. Ja, oh, ja. okay. oh, dus, dat had ik niet gezien. Ik heb ook niet geluisterd, dus ik, uh, ik ben heel okay. benieuwd.
0: Zal ik jullie eventjes verrassen daarmee? Moet ik natuurlijk eerst uh, het vinden. Dus ja,
1: dat... Moet je ook vast aan het apparatskie? Uh... Ja,
0: ik heb hem al ge, ge Oh, jongen, dat
1: gaat onzichtbaar allemaal.
0: Ja, inderdaad. Even go.
1: Ja, even voor de record, wij zijn gek op uh, stemberichtjes, hè? Vinden wij heel leuk, toch? Want we krijgen veel mailtjes en, en berichtjes via Insta. Je kan via Insta volgens mij ook uh, uh, voicebericht sturen. Uh, maar het is natuurlijk hartstikke leuk als mensen reageren, als we dat dan ook kunnen laten horen met je eigen stem in de podcast. Dus, en we uh, hebben
0: deze keer dus zelfs twee uh, mensen, twee ja. verschillende mensen die een voicebericht hebben gestuurd. Eentje via de app en eentje via vriend van de show. via uh, vriend van de show was Willy en die hoor je dan
4: nu? Hallo, ik lees u net op RTL Nieuws een berichtje. Unieke ijsseldonatie. Ellie brengt vure gewenste baby voor anderen dichterbij. Uh, ik bedacht mij toen van oké, okay, dezelfde problematiek met spermadonoren kan je dus ook hebben met donoren lijkt mij. Nu zou je misschien minder snel twijfelen of je moeder wel je moeder is, maar is daar ook, zijn daar ook verhalen van bekend dat kinderen dat pas op latere leeftijd te horen kregen? Want uiteindelijk heb je hetzelfde problematiek dat je genetisch uh, niet afstamt van je ouder. En misschien ook die gevoel van vervreemding kan ervaren. Uh, zijn daar ook verhalen over bekend? En is dat iets om in jullie podcast te bespreken? Groetjes, Willy.
0: Nou, Willy bedankt voor je vraag. Uh, we waren er eigenlijk al een beetje mee bezig.
1: Ik wil er wel even op reageren. Ja, want we hebben best wel dat uitgezet, die vraag. Uh, want die werd laatst ook door een luisteraar gesteld. Hè? Of, uh, of we ook een keer een kind van een ijseldonor wilden spreken. Ja. Um, daar zijn we achteraan gegaan. Uh, er zijn nog niet heel veel uh, mensen volwassen die we kennen. Uh, maar er zijn er wel een paar. Er zitten een paar in de geheime groep van Stichting Donorkind... Um, ik ben heel onbescheiden geweest en ik heb die mensen benaderd. Um, en een van de, het zijn allebei dames, en een van die twee dames die die kende ons nog niet en die zou naar ons gaan luisteren. Uh, maar daar heb ik nog niet, uh, nog niet teruggehoord. Maar het verzoek ligt daar dus. Um, ik heb ook uh, uh, Maaike gesproken van Viom Maaike is ook contactpersoon. Maaike zit sowieso, die is ook betrokken bij Stichting Donokind... maar die werkt bij Fium op de communicatieafdeling. Um, we zijn bezig met het voorbereiden van een, uh, een podcast... waarin we donoren spreken. Uh, daar brengt ze ons met mensen in contact. Dus ik heb ook haar gevraagd van... joh, weet je, kun je ons helpen? Wat we gedaan hebben is dat Maaike voor ons een post heeft gemaakt. Uh, of in ieder geval een plaatje heeft gemaakt. Dat hebben we gedeeld. Dat is vervolgens ook door Viom gedeeld op socials. Uh, uh, door Stichting Donokind... Um, nou ja, door ons. Dus we proberen wel die mensen te vinden. Um, maar we kennen er niet heel veel. Nee. En we hebben dus ook nog niet op dit moment iemand gevonden um, die met ons in gesprek wil. Dus, dus is...
0: of ken jij iemand? Nu ben ik meteen benieuwd. Sandra, staan er eigenlijk ook ijzeldonoren in de DNA databank? Of is dat enkele. echt enkele? Oké, okay. ja. ja. want het systeem werkt natuurlijk hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Ja, dus we hopen. Dus ze, zijn, ja, ze zijn er wel. En dus ook wel kinderen van eiceldonoren donoren waarschijnlijk.
1: En embryo donatie heb je natuurlijk ook. Dus ik heb, ik heb in die oproep maar meteen ook embryo donatie meegenomen. Want ik dacht, ja. nou, dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Ja. Um, dus dat, uh, uh, dat loopt. Maar daar hebben we nu, uh, nu nog. Uh, nee,
0: nog en we hopen inderdaad op, uh, op iemand uh, die zich meldt. Want uh, dat lijkt ons ook hartstikke interessant. Ja. Ik, ik heb al vaker gezegd dat ik benieuwd ben hè, of het nog verschil maakt. Of je nou. Je vader de onbekende factor is, of je moeder, ik kan me voorstellen dat het nog heel anders is eigenlijk. Maar
1: ja, geen idee. Dus nee, nee, nee. Nou, wel een goede vraag van Willy. Ja. Dankjewel. Leuk en leuk zo'n voice -bericht, hè? Ja, ja. Gaan we, gaan we dan meteen door naar de volgende of we uh, een voicebericht? Ja. Nee,
0: het lijkt me leuk omdat een um, beetje iets nou anders ertussen. En dan straks op het okay. laatste vind je dat een goed idee?
1: Ja, we kregen mail. Ja. Uh, Lieke die uh, mailde de organisatie uh, van een serie podcast. Sorry, een serie avonden. Over de existentiële vraag. To rep reproduce or not to reproduce. Um, ik meen dat het in Vascati is. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben daar mail over gekregen. We zijn ook uitgenodigd inmiddels. Ik weet niet of jij dat in onze mail hebt gezien. Maar nee. naar aanleiding van de mail van Lieke aan de organisatie. Oh. Um, uh, dat, is, dat, dat is een serie avonden. En daarbij wordt dan, zeg maar, een soort van. Van alle kanten belicht. Of je dus. Of en hoe je kinderen krijgt. Uh, de donorkinderen zelf, zeg maar... of de kinderen zelf, hebben niet echt een plek in het programma. En dat vond Lieke dus eigenlijk wel verstandig... om de kinderen een plek te geven in dat programma. En wij zijn dan uitgenodigd om wel aanwezig te zijn. Ja, als gast. Als gast. Dus daar moeten we het nog eventjes uh, met elkaar over hebben. Dat is dan de locatie die ons uitnodigt als, uh, als gast.
0: Ja, gaan we over een beraad.
1: Ja, ja, ja. En uh, nou ja, misschien dat, uh, dat, uh, dat we anders ook nog anderen... daarvoor daartoe bereid kunnen vinden... om onze belangen als donorkinderen te behartigen... Um, ik vind het zelf best wel pittig om in zo'n omgeving... waarin mensen dan over je al of niet voortplanten praten. En dat is toch wel, als je het programma ziet... wel allemaal redelijk gericht op verschillende manieren... waarop je dan een kind kan krijgen. En moet je het dan wel of niet doen? En, oh ja. Nou ja, ik... Ik vind het best pittig om daar, om daar persoonlijk best pittig om daarbij te zijn. Maar uh, ja, want
0: op zich alleen het gesprek to
1: reproduce or not to reproduce. Het is een serieavonden, dus ja, het precies. is intenser dan ja. alleen die vraag. Want
3: die ja. vraag vind ik best ja. wel makkelijk. Ja. Ja. Ja, ja, Ik snap het.
1: Ja, dus uh, maar sowieso kunnen we dat programma kunnen wij natuurlijk delen in de in de show notes. En, um, kunnen mensen er naartoe? Dat sowieso. ja. ja. ja heel erg leuk natuurlijk dat iemand ons luistert... en denkt van, nou. hé, hey, dit gaat haar over. Maar de donorkinderen ik... hebben daar geen plek in. Merk ik de uh, we brengen tijd even in
0: contact. Dat uh, bijvoorbeeld ook onder nieuwsberichten of zo... dat uh, dat, uh, dat niet... nou ja, tenminste, of ik ken die mensen niet... maar niet donorkinderen... Uh, dan ons uh, de kwak-kwaak taggen onder een bericht... en dan bijvoorbeeld tegen iemand zeggen... nou, misschien moet je eens uh, naar de donorkindkant van het verhaal luisteren... in de Podcast de kwak -kwaakt. Hoppakee. En dat vind ik heel cool. Dat wij onszelf niet hoeven aanprijzen, maar dat de anderen het doen.
1: Ja, ik zag het inderdaad laatst ook een keer gebeuren. Dat er een, een soort van uh, zoekgroep is. En dat mensen daarin posten wat ze zoeken. En dat iemand zei van ja dat hij die, dat die dan zijn vader zocht. En dat er ook werd gezegd, van, oh, ik adviseer je om even donk je podcast oh, kwaak te luisteren. Zo, uh, Episode drie. Ja, precies. Ja. En uh, ik dus wil Lieke, nog iets zeggen,
0: eigenlijk even terug naar uh, dat bericht van Willy. Ja, sorry, even van de hak op de tak. Maar ja. dat bericht waar zij het over had, van RTL Nieuws. Ja, ik kon het weer even niet laten. De activist in mij, die kwam naar boven. Dus ik heb daaronder gereageerd. Want het werd heel positief geframed van uh, he, Lieke, die helpt andere mensen aan hun kinderwens. En zei ik, ja, zo kan je het framen. Of uh, Lieke geeft haar eigen kind weg. Dat, zo kan je het ook framen. Allebei waar. En uh, ja, is net hoe je het neerzet. En uh, daar gingen mensen natuurlijk helemaal op los. Ik heb niet alle berichten gekeken. Want uh, nou, ik had helemaal geen zin in alle negativiteit die daarop terugkwam. Maar ik dacht, nou ja, ik heb eventueel misschien mensen aan het denken gezet. Maar ik vond één reactie, heb ik wel gezien. Die vond ik dus heel grappig. Ik had het al met Esther gedeeld. Iemand ging mij dus een. Oh ja, ik heb het jou verteld, Esther. Wat zei ze nou? Oh ja, een echte donorkindridder werd ik als soort van vooruitgescholden. Was dat echt uit? Was, voelde dat ja, het zo? Het was, uh... Ja, ze, ze bedoelde het naar, want ze ging ook... Ze ging ook uh, want je werkt toch bij zorgbelang, dus je kan misschien... Uh, oh, wat, je, daar had je wat, op LinkedIn uh, even opgezocht. Ja, zo. ze had me even opgezocht en ze ging bij een soort van... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat een beetje raar... Want ze het het hoefde helemaal niet te zeggen, want ik ben, maak ook geen geheim van dat ik bij Zorgbelang werk. Uh, want het is een fantastische organisatie. Maar zij wilde echt zo even zeggen van, uh, um, was je erg getriggerd door dit bericht? Uh, want uh, had je wel even, um, even over na kunnen denken, want je werkt toch bij Zorgbelang? Nou ja, okay. volgens, mij, volgens mij staan die dingen helemaal los van elkaar. Maar ik vond het wel heel grappig dat zij dus iets naars tegen mij wilde zeggen. Maar dat ik dacht, wat een... Wat een mooie compliment eigenlijk, een echte donorkindridder. Dus um, ja, ik wil die graag op mijn cv toevoegen.
1: Donorkindridder. dus ja. je, je hebt je LinkedIn aangepast dan, Ja, of, inderdaad. Uh... Ga ik doen,
0: dan kan zij dat daar ook zien. Ga ik haar met naam en toen Oh ja, eigenlijk zou ik haar met naam en toenaam nou moeten shamen, vind ik eigenlijk. Nee, maar dat doe ik dan niet. Toch? Nou toch. Ja, weet niet. Ik vind als je dat soort dingen op Facebook gaat, zo op die manier mensen gaat, uh, raar gaat stolken, mag, mag je best iemands naam noemen, vind ik.
1: Vind je niet? Ja, maar met welk doel?
2: Gelukkig doe je je naam als ridder Eraan. Zo is het, ik doe het niet, want ik heb haar naam ook niet onthouden. Oké,
0: okay, nou, ik was bijna niet van plan mijn naam Eraan te doen... maar dankzij jullie doe ik dat nu wel. Ik heb af en toe een beetje hulp nodig van andere ridders en ridderessen. Uh, dus dat wou ik daar nog even over zeggen, over dat nieuwsbericht. En wat superleuk was, we kregen een hele uitgebreide mail van Melissa. Um, Sandra, misschien ken je Melissa wel. Um, want Melissa is uh, bij FIOM gaan werken... En die vertelde dat ze eigenlijk um, door ons geïnspireerd is. Hè. We hebben eerder vaker contact met Melissa gehad. Ze heeft ook wel eens aangeboden om iets voor ons te doen uh, als fotograaf. Wat haar vorige beroep was. Um... Ja, maar Zij is dus geen donorkind, ze is geen maar ze donorkind, heeft haar hart
1: gevolgd. En, uh...
0: Maar ze is op de een of andere manier is al heel erg vanaf het begin uh, luisteraar van ons geworden. En, en um, voelt zij helemaal mee met, met uh, donorkinderen en ook met geadopteerden. Dus ze heeft op een functie uh, rondom uh, adoptie gesolliciteerd bij FIOM. En ze heeft daar ook de baan gekregen. En ze wilde ons even laten weten dat uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat een soort van aan ons te danken is. Natuurlijk niet helemaal, want dat is uh, haar eigen pad wat zij volgt. Maar ik vond het toch wel heel leuk dat ze ons dat zo uitgebreid liet weten. Ja, ik heb met
2: Melissa kennis gemaakt. Ik was met collega's uh, aan het lunchen. Zij kwam daarbij zitten. En toen begon ze over de kwak-kwaakt. Ja? En toen zei iemand, oh ja, maar daar komt Sandra wel eens in. En toen raakte ze helemaal enthousiast. Oh, jij bent Sandra. Ja, oh, fantastisch. En, en dat op een gegeven moment een collega
4: zei,
1: je kunt straks een handtekening bij
3: haar vragen. <lacht> dus <lacht> ik moest vreselijk
4: lachen. Wat een leuke kennismaking <lacht> ik ook.
1: Maar ze gaat je nu ook ongetwijfeld dan weer horen. Ja ja nee, fijn En gefeliciteerd met je nieuwe baan Melissa ja. hartstikke leuk om te horen superleuk ja Maaike die uh, ook van Fio? ja die uh, hele goede reactie ja die reageerde op de, dat wij het hadden wij hadden het gehad over abortsplegen en uh, zij zegt van joh hey uh, weet je dat is qua frame niet in orde want abortsplegen klinkt als dat je een moord hebt gepleegd ja. en dat is het niet nee. um, en zo hebben wij het ook niet bedoeld dus je hebt He, meteen even uh, daarbij, Nee, maar dat, dat, weten de, dat weten de mensen toch wel. Toch even, toch even vertellen. Oké, okay. maar <laughs> ik heb gevraagd wat moet het dan zijn, ja, natuurlijk. Want ik wil graag een alternatief. En dat is dan uh, dat je abortus gehad hebt. Maar okay. in ieder geval niet plegen. Nee. Dus ook voor onze luisteraars, weet je, dit is toch uh, af en toe dan... Uh, ja, wij leren, leren toch dingen, weer wat. Zeker. Um, geen abortus gepleegd, maar abortus gehad. Dank je wel,
0: En dan was er nog een bericht van Hattie aan jou... Ja. Dat mag jij vertellen. En dan zal ik het
1: voicebericht van Luud opzoeken? Hoor. Oh, dat is heel goed. Nee, um, ja, weet je, dat, 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 dat ging over uh, het Hetty En Hetty die stuurde een berichtje en die zegt van... joh, ik heb geluisterd en ik hoor jullie zeggen... dat er nog geen Belgisch promotieonderzoek is naar Donokinderen. En zij stuurden een link. Uh, die link die moeten we even met Stef delen, denk ik. Ik denk dat dat uh, met onze Vlaamse, Vlaamse uh, held Stef. Ik, uh, ik, heb, ik heb het zelf niet gelezen, want ik ben niet zo heel, go ik ben niet zo heel goed in...
0: Uh, deze.
1: Nou ja, nee, niet, niet in het lezen van wetenschappelijke verhandelingen. Dat okay. is echt gewoon, dat is echt niet mijn ding.
0: Maar wel fijn dat die uh, deelt.
1: Ik vind het heel fijn dat die luistert, dat allereerst. En super tof dat ze dit met ons deelt. En wij geven het even door aan, uh, aan Stef, ja. aan, uh, aan onze Vlaamse. En dan
0: het bericht van Ludmilla.
1: Ja, dat is een mooi bericht.
4: Hoi, met ben Ik uh, liep een beetje achter met het luisteren van de kwak. En dat ben ik de laatste dagen aan het inhalen. Uh, en ik was het experiment aan het luisteren. Waarin jullie aan het experimenteren waren met een ander woord voor donorkind. Namelijk gedoneerde. Um, en dat kwam doordat jullie het over uh, adoptiekinderen hadden gehad in de vorige aflevering. En dat jullie dat eigenlijk een beetje gek vonden. Uh, omdat het niet over kinderen ging, maar over volwassen mensen. En dat donorkind dan eigenlijk ook een beetje gek is als je erover nadenkt. Um, en dat je het als je het over geadopteerden hebt, dan beter ook over gedoneerden kunt hebben. Um, en dat vond ik een hele interessante kwestie en daar wil ik graag even op reageren. Want ik hou me in het dagelijks leven heel erg veel met taal bezig. Um, ik studeer Nederlands, ben halverwege mijn master. Uh, en ik werk bij het tijdschrift Onze Taal. En ook in mijn vrije tijd doe ik allerlei talige dingen. En wat ik vooral heel erg interessant vind, is inclusieve taal. Dus het laatste jaar is daar veel meer... Uh, Heel veel discussie over um, hoe schrijf je inclusief en hoe, uh, uh, ja, hoe includeer je iedereen. Um, en uh, wat dan vaak aangeraden wordt als je inclusief taalgebruik wil bezigen... is het zogeheten people first language. En dat houdt in dat je wanneer je naar mensen of naar groepen mensen verwijst... vooral gemarginaliseerde groepen... Uh, dat je dan benadrukt dat het om mensen gaat. Dus uh, een voorbeeld daarvan is dat we het niet meer over allochtonen hebben... maar over mensen met een migratieachtergrond... Uh, en we hebben het niet over zwarten of witten, maar over zwarte mensen of witte mensen of mensen van kleur. Um, en weer een ander voorbeeld is dat er vaak gekozen wordt voor de term mensen met autisme in plaats van uh, autisten. En het idee daarachter van dat uh, people first language is dat um, wanneer je het bijvoorbeeld hebt over een autist, dan reduceer je iemand tot één aspect van wie ze zijn, namelijk hun, hun diagnose, hun autisme. Terwijl een mens is natuurlijk veel meer dan, die, dan een diagnose... of een meer dan een huidskleur, et cetera. En uh, nou, er is dus best wel veel discussie over dit soort taalgebruik. Uh, en de meningen verschillen nogal. Maar wat ik in het kader van uh, de woorden geadopteerde en gedoneerde... wel interessant vind, is dat je uh, juist ook dat menselijke wil benadrukken. En uh, het, het probleem, of nou ja, het probleem... maar een, een mogelijk nadeel van het woord donorkind... is dat het de associatie oproept met kinderen en niet met volwassenen. Maar het mogelijke nadeel van een woord als gedoneerde... is dat het een beetje dehumaniseert. Dus dat het een beetje een abstract beeld oproept. En niet zozeer, dat je dan niet zozeer een mens voor je ziet. Terwijl je dat nou juist wil benadrukken... dat donorkinderen of gedoneerden of hoe je het ook wil noemen, dat dat mensen zijn net als ieder ander... en dus ook dezelfde rechten en de gevoelens hebben... maar toevallig op een andere manier verwekt zijn dan de meeste mensen. Dus um, nou ja, met dat in het achterhoofd zou ik zeggen... dat gedoneerder dan niet de beste optie is. Um, maar donorkind dus ook niet, want dan denk je aan kinderen. En Stef had het over de Franse leenvertaling... personen verwekt met donor gaan meten. En uh, nou ja, dat vind ik prachtig. En vooral in het Frans klinkt dat nog veel mooier... Mm -hmm. Um, maar het woord gaan meten moet je uitleggen als je praat met mensen die niet in deze donor scene zitten. Zeg maar. um, dus dan zou ik iets zeggen als: mensen die verwekt zijn met behulp van een donor, of mensen die verwekt zijn via donorconceptie of zoiets. Um, maar dat is ook weer een hele mond vol, dus dat is ook niet optimaal. Uh, maar qua betekenis en qua beeld dat het oproept, zou dat denk ik wel de beste optie zijn. Um, maar ja, goed, de conclusie is dus eigenlijk dat er geen perfecte manier is om uh, naar ons te verwijzen. Dus er zijn voor's en tegen's uh, te bedenken bij iedere optie. Um, ja, ik wou dat ik wat daadkrachtiger kon eindigen. Um, maar dat, uh, dat lukt me niet. Maar uh, goed, dit zijn mijn two cents. Doe ermee wat je wil. Um, en nu ik het toch over donorconceptie en woorden en taal en zo heb, wil ik ook nog even zeggen dat ik jullie podcast zo waardevol vind, omdat het mij woorden geeft om een andere uit te leggen wat ik vind van bepaalde dingen. En hoe ik me voel over bepaalde dingen die met uh, donorconceptie te maken hebben. Uh, want ik vind het soms best lastig om uit te leggen als mensen me bijvoorbeeld vragen van ja, maar waarom wil je dan weten wie je vader is? En dan denk ik, ja, waarom zou ik dat nou willen weten? Uh, voor mij is dat heel logisch, maar het is nou ja, voor niet, ja, niet iedereen snapt dat gelijk. Dus dan moet je daar woorden aan geven. En dat vind ik vaak lastig. En um, door jullie erover te horen praten, en jullie gasten erover te horen praten, um, ja, geeft dat mij ook weer nieuwe inzichten. Of dan uh, denk ik bijvoorbeeld van... oh, dat is een mooie metafoor, die ga ik ook gebruiken. Um, en dat is heel verrijkend, dus dank jullie wel daarvoor. Um, nou, dan ga ik het hierbij laten. Uh, ik begreep dat jullie Sandra spreken de komende aflevering. Dus doe de groetjes aan Sandra. Uh, en ook de groetjes aan jullie zelf.
0: Doei! Ah, nou, Sandra, het is toch helemaal fijn dat je er helemaal bij bent. Dan kan je er meteen ja. de groetjes in ontvangst nemen. Wat een mooi bericht, hè? En dan denk ik, ach, zij is zo goed met taal. En dan uh, is, heeft zij dus ook nog baat... bij andere mensen over donerconstructie ja. horen praten. Terwijl ja. ik, ik weer heel veel van haar leren als zij zo aan het praten is.
1: Zullen we gewoon eens uh, weer bij een volgende episode... suggestie gebruiken? En, dan, en dan gebru ja. ja,
0: want ik vind wel heel mooi wat zij zegt, inderdaad. Mensen. Dat, dat je, je het ontmenslengt
2: ja. als je gedoneerder zegt. Ja. Ik, ik moest meteen denken aan de taalstaat van Frits Spits. Ken je dat?
1: Nee? Ja, dat is een programma op uh, NPO Radio 1. Oh. En uh, Frits Spits is echt een taalfriek, hè? Dan zou dit echt prachtig in ja. ja, misschien moeten we dit gewoon een keer...
0: Uh, ja. Daar introduceren Dan hebben we meteen wat aandacht voor donorconceptie.
1: Ik denk inderdaad dat dat een hele, hele mooie, mooi een mooie idee, suggestie is. Ja. is, dat, is het, want misschien kunnen we dat wel aan Lumilla vragen. Want dit is haar... Ja, precies. Zij, zij, dit, zij heeft nu haar, haar aflevering. al kan zo uit naar één gezet. Ja. Ja. En Lumilla, ook zo mooi. Ja. Zou je dit naar Frits Spits willen sturen? Ja. Um, laat het ons even weten. Heel cool. Ja, en, en
0: ik vind dus... Uh, ze had het over die Franse termen en dat dat best wel lang is. Ik kan het in het Frans ook even niet oplepelen. Maar ik vind bijvoorbeeld in het Engels, Donor Conceived People, vind ik ook... Heel, klinkt voor mij gevoel ook compact, maar daar ja. heb ik ook geen Nederlandse variant op. Maar, maar heel fijn als Frits Spits daar zijn uh, licht op wil schijnen, toch?
1: Ja, ja. En 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 wij kunnen best een keer proberen van mensen die met behulp van een donor zijn verwekt. Zijn verwekt. Ja, vind ik nog niet zo moeilijk eigenlijk. Nee, nee, kan ik best zeggen ja. Okay, nee, ik, 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 ik merk dat ik echt dat ik denk, van oh, ik moet mezelf hier even programmeren. Op... Ik moet dit we groot in beeld een, zetten. We hebben maar. een
0: podcast uh, waarin we mensen spreken die met behulp van een donor zijn verwekt.
1: Ja. Nou, kan zo. Ja. Esther schrijft het even op. Ja, omdat ik niet. <lacht> <lacht> ik kan Koor, niet. Tik-tik-tik. Ja, ik ben, zo, ik ben zo geprogrammeerd. Vind ik ja. heel lastig om daar dan uh, af ja, te stappen. Ja.
0: Maar we moeten wel vaker nieuwe woorden natuurlijk ja. gaan
1: gebruiken. Dus in die zin moet het kunnen. Ja, Nee, dat is zo. Nou, sowieso aan al onze luisteraars die gereageerd hebben... hartstikke bedankt voor, uh, voor de reacties. Ja, superleuk. Goeie suggesties, Sandra, voor de taalstaat. Ludmilla, daar staat, staat je wat te doen. Je hebt een taakje. Ja, um, laten, we, laten we doorgaan naar de vragen die we voor Sandra verzameld hebben. En we, Er ontstond het een en ander eerder in de podcast. Um, Sandra zet haar bril erbij op. Ja, heel goed, heel <laughs> goed. Um, we hebben uh, ook, jij hebt op een gegeven moment even in de geheime groep van Stichting Donorkind in een, in een conversatie verteld van joh, we krijgen Sandra op bezoek. Dus mocht je sowieso hè, mocht je, ja. mocht je nog wat willen weten. Dat dan kwam dan, eigenlijk uh, naar
0: aanleiding van een vraag die daar gesteld werd over iets wat er over ging, de, gebeurde? Ja,
1: over eigenlijk over de eerste vraag, over, over dat matchen van siblings. Ja. Um, dus de, de, nou, daar, gaan we, daar gaan we het zo over hebben. En we hebben we hebben nog wat meer vragen verzameld. Die we graag met, uh, ja. uh, met, met Sandra bespreken, omdat je soms merkt dat er onduidelijkheid is. Dat, dat, dat we elkaar allemaal niet helemaal precies begrijpen. Uh, de grap is dat iemand, stel iemand in de geheime groep... van Stichting Donorkind, die zegt van... ik wil graag op zoek naar... Uh, of nee, ja ik wil graag op zoek naar broers en zussen. Klopt het dat ik dan my heritage moet doen? En dan krijg je dus reacties van... nee hoor, ik heb namelijk gewoon mijn zus gevonden bij Fium, Dus ja, dat ja, hoeft helemaal ja. niet, weet je wel. Dus je... je je krijgt van die gemengde signalen terwijl je eigenlijk hoopt ja, dat iemand, iemand moet ook My Heritage doen om Hoorns en zus ja, te vinden. Dus nou, hoe het precies zit, daar gaan we het over hebben. Uh, meteen maar met die uh, vraag beginnen, hè, ja. van de, over de onduidelijkheid van het matchen van, uh, van siblings.
0: Van siblings. Ja, want het kwam eigenlijk ook naar aanleiding van, zal ik even de aanleiding vertellen? Dat ik een donorkind sprak die vertelde dat ze um, een bericht had van Fionn bericht van Vion had gekregen dat haar zus haar volle zus is. En ik dacht, uh, he, maar FIOM, die kan toch geen broers en zussen aan elkaar met je. Het was ook niet zo dat de donorvader erin stond en een moeder stond ook niet in de DNA-databank. Dus toen was ik alweer in de war.
1: Um... En er was ook jaren geleden eigenlijk al de afspraak gemaakt dat Vion dat soort dingen niet meer zou doen. Want op een gegeven moment zijn er dat is een jaar of zes geleden was er zo'n achterstand ontstaan in de KID DNA-databank, omdat er heel veel van dit soort vragen lagen dat wij ook in de veronderstelling waren, eigenlijk, Sandra... dat dit soort vragen dus ook niet meer beantwoord werden, zeg maar, door, ja. uh, door CWZ. Uh, want dat is ook wel even goed nog om te melden, hè. Vium, uh, kun jij dat onderscheid uitleggen tussen Fiom tussen en CWZ? Want, want, want wij we hebben het altijd over Fiom en de Fiom kid dna databank Maar hoe, hoe zit dat nou precies? Bij het CWZ wordt echt de techniek uitgevoerd.
2: Dus wordt de DNA-match gedaan... Um, en dat gaat onder een code. Dus het CWZ krijgt ook niet de persoonsidentificerende gegevens van, uh, van degene die zich inschrijft. En um, ja, als er een match is, dan koppelen zij de code aan Fion terug. En die kan dat dan aan een uh, naam matchen. En dan wordt er contact opgenomen. En wij verzorgen dan de begeleiding.
1: Ja, oké. Okay, hartstikke mooi. Hey, en hoe, hoe kan het nou dat Hoe kan dat, het dat, nou dat, met die siblings? Ja, hoe, hoe zit dat dat die, dat die meiden dus aan elkaar gematcht werden?
2: Ja. Nou, je zei het al heel juist, Esther, van dat uh, wij alleen maar donoren en donorkinderen aan elkaar matchen. En dat we niet actief op zoek gaan uh, naar uh, nou, matches tussen siblings. Maar het komt wel eens voor dat er spontaan wel een match naar boven komt. En dan vinden wij het niet passend en niet ethisch om daar uh, mensen niet van op de hoogte te brengen.
0: Nee, dat snap ik. Ja. Ik zou dat zelf ook fijn vinden als jullie een match uh, met mij vonden dat, uh, dat, dat mij dat verteld werd.
2: En, en we hebben inderdaad ook geen um, virtuele donorprofielen maken we meer. Alleen in hele bijzondere gevallen als er bijvoorbeeld sprake is van een uh, genetische, uh, genetisch defect of uh, er sprake is van een misstand.
0: Ja. Hey, en die volle zussen, want eigenlijk uh, doen jullie dat matchen ook niet... omdat uh, die, die methode daar niet zo geschikt voor is. Klopt. Maar uh, uh, hoe zeker kan deze, kunnen deze personen er nou van zijn... dat dat klopt dat zij volle zussen zijn?
2: Dan kunnen ze helemaal zeker van zijn. Ja, ja. dus ja.
1: als dat eruit komt, dan klopt dat ook. Oké. Ja. Oké, okay. okay, en dat, dat, dat geldt voor matches tussen mensen van hetzelfde geslacht dan? Ja. Oké. Okay. En... ik. En... Ik merk wel, met alle vragen die er
2: steeds zijn, dan zijn we dus nu ook mee bezig om hier ook echt uh, met een nieuwsbrief en ook iedereen die ingeschreven is in de uh, KTNA databank, gaan we hier ook nog een keertje van op de hoogte stellen ja. en over informeren. En we zijn nu ook met het wangslijmpakket bezig om daar echt een folder uh, uh, bij te voegen, waarin we ook heel duidelijk vermelden dat als je op zoek bent naar broers en zussen. dat je je tot de internationale databank moet wenden. En daar zetten we ook alle informatie bij. en ja, bij welke databank je dan terecht kunt.
1: Ja. Hé, hey, Ivo, die vraagt zich af, hè? even als, als vervolgvraag op, op die methode die FIUM uh, uh, en CWZ gebruiken. van waarom, waarom gebruiken we die methode nog? Waarom is Vium niet al overgestapt op. De sp methode ja, dat is even dan. Hè? Dus, hè, ja. Jullie gebruiken STR. Uh, die methode is er al een tijdje, zegt Ivo, waarom gebruiken jullie die niet? Ja, zoveel geld hebben we niet in onze portemonnee. Het is uh,
2: echt uh, een hele dure techniek. En daar hebben we gewoon de middelen niet voor. Okay. Dan spreek je echt over miljoenen.
1: Oké, okay. en, en, en dat is een dure techniek omdat je dat dan in Nederland zou willen doen. Um... Want een, een test van MyHeritage kost op dit moment 39 euro. Dus dat, dat, dat voelt goedkoper dan de 250 euro die we eerst aan, uh, aan Fion moesten betalen.
2: Ja, je lacht me al uh, een beetje toe, hm. zo Esther. Maar ik denk dat uh, MyHeritage en ook andere uh, commerciële databanken hebben ook hele andere verdienmodellen naast. Hè? En um, gebruiken ook de data om door te verkopen naar andere organisaties toe.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ja, ik, ik ben ik ben meer in de veronderstelling dat zij ook uh, zo'n volume draaien. Ja, zij kunnen natuurlijk zoveel honderdduizenden. Er is mensen. geen ziekenhuis in Nederland die, die, die zo'n volume kan draaien. En wat ik, het laatste wat ik begrepen heb, maar misschien is dat inmiddels anders, is dat het in Nederland ook die SMP alleen nog maar met bloed kan. Dus dan moet je weer, dan kun je de mensen geen pakketje sturen, maar dan moet je ze weer naar het ziekenhuis laten komen. Um. Dus dat ik, 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 ik was in de veronderstelling dat dat ook een rol speelt. En ook dat jullie dus bewust geen gebruik maken van zo'n internationale DNA-databank.
2: Of we dat bewust doen? We, we hebben dat nog nooit goed onderzocht. Uh, dat, dat begint nu eigenlijk pas plaats te vinden. Okay. Ook met uh, alle vraagstukken van uh, mensen die geadopteerd zijn. Laat ik ook meteen even in het... Uh, ja, ja, ja ja, ja, dingetje, ja, ja. Ja, die, die uh, niet via dossiers kunnen zoeken, maar uh, ja dus wel proberen nu via de internationale databank te gaan zoeken. Dus ja. ja, dat vereist van ons ook, denk ik, dat we moeten gaan kijken van nou, hoe gaan we daarin ondersteunen? Hoe gaan we dat begeleiden? Uh, ja, welke rol willen we daar ook in en welke rol uh, wordt ons daarin gegeven? Dus dat is allemaal in onderzoek ja. op dit moment. Ja, ja.
0: Okay. ja want er verandert natuurlijk wel de afgelopen jaren gewoon veel ja. uh,
1: op dat gebied... En het is voor nu dus echt vooral gewoon een kwestie van geld... dat dat ja. nu niet op deze manier in, in Nederland gebeurt. Ja. Ik denk dat dat in Nederland ook uh, ja. een, een belangrijke is.
0: right, Dan was er nog een vraag over... Um, mensen vinden de doorlooptijden heel lang. Ik heb daar zelf geen ervaring mee... want ik heb natuurlijk nog nooit via Vion een match gehad. Um, weet je uh, hoe lang mensen met lang bedoelen, Esther?
1: Um, dat de, de, de volgens mij de, de, de laatste berichten die ik weet was dat het echt gewoon maanden duurt voordat je wordt gematcht. Eventueel aan je, aan je donorvader. Uh, de laatste berichten was vier maanden. Ik weet niet wat ik weet niet wat het nu is. Klopt, oké, okay, dat ja, is nog zo. Dat is de maximale
2: uh, tijd, is dat ja, oké? Okay. Het kan soms eerder en dat heeft ook mee te maken van dat. Uh, als het DNA eenmaal binnenkomt bij het CWZ, dan moet het gewoon ook bewerkt worden. En dat duurt een aantal weken voordat de eerste run gedaan kan worden. Dus daar gaat die tijd in zitten. En dat, ja. dat heeft ook weer met de techniek te maken.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, want dat, dat is, ik, ik begrijp wel het sentiment hè, daarachter. Wat je merkt is dat je als donorkind. ben je sowieso een beetje de shaak. En je moet altijd wachten. En dit is natuurlijk. Dit is iets waar je eigenlijk. Um, ja onmiddellijk antwoord op wil. Um, we hebben ook geregeld met de donor detectives... dat we mensen dus doorsturen naar film. Dat we als, als we een vader vinden... dat we adviseren om dan ook samen... in de KIDD naar de databank te gaan. Want als die donor daar dan in staat... dan kunnen er misschien ook weer broertjes en zusjes uitgevist worden. Um, maar als je dan, dan alleen maar dat doet... moet je best lang wachten... voordat je, voordat je het zeker weet. Zeg maar. um, dus het is sowieso eens... donorkind zijn is een oefening in, uh, in geduld. Mm -hmm. um, Dank je wel voor, jou, uh, voor jouw toelichting daarop. Ja, en is
0: het tegenwoordig zo dat mensen ook uh, bericht krijgen? Dat ben ik even vergeten, heb jij vast al wel eens verteld, Sandra. Maar krijgen mensen tegenwoordig ook bericht als hun DNA verwerkt is... en er is geen match tot nu toe?
2: Ja, want jij, om even op het vorige in te haken... Oh, sorry, ja. Je, hebben we natuurlijk ook wel gemerkt, hè? de onzekerheid, het lange wachten, het niet weten van waar zit ik nu in het proces. Dus uh, dat hebben we ook heel vaak teruggekoppeld gekregen. Dus daarin hebben we ook onze dienstverlening aangepast. Dus op het moment als je je nu aanmeldt, krijg je ook meteen een, uh, een uh, bericht van, nou, jij bent aangemeld. Oh fijn, ja. Uh, vervolgens um, krijg je ook een melding wanneer het wangslijmpakket naar je toe is gestuurd. En vervolgens krijg je ook weer een melding... wanneer het wangslijnpakket is gearriveerd in, uh, bij het CWZ. En dan uh, krijg je ook weer een bericht als het DNA opgenomen gaat worden. Oh, ja. Ja. En dan um, vindt, elke, elke vindt er gewoon elke week een run plaats. En we hebben dus nu ook uh, ingevoerd dat bij de allereerste run... krijg je ook bericht als er geen match is. Ja.
1: Ja, dat je niet dat eeuwig blijft ja. wachten en dat ja. je weet dat in ieder geval... Ja. Op dat moment er geen. Uh...
0: Maar elke week een run, dus dat betekent dat er ook elke week nieuwe aanmeldingen zijn, denk ik. Ja, dat is best wel. Uh, dan dat dat klinkt in mijn oor als best wel
2: veel dan. Ja, we hebben het ook heel druk.
0: Ja, en maakt dat er ook nog uit met de wachttijd?
2: Nee, nee. Wat uh, wat we wel zien is dat natuurlijk dat sommige groepen steeds groter worden en dat daarmee ook het uh, ja, de begeleiding intensiever wordt... omdat mm -hmm. je gewoon met veel meer uh, siblings te maken hebt. Ja.
0: ja, want daar... Ik weet niet, dat stond misschien niet op het lijstje... maar daar hoorden we ook wel over... Hè, dat het voor sommige mensen dan ingewikkeld is... als er al een grote groep is. Hoe is dan de communicatie... Uh, hoe, hoe gaat dat dan, die communicatie naar de groep? Want ik wij begrepen toen van Maaike... Dat, er, dat zij bijvoorbeeld eerst een soort contactpersoon was... van haar groep. Maar dat op een gegeven moment door Viom is besloten... Um, als ik het goed zeg, He, van dat ze um, dat toch zelf willen doen. Maar ja, als je dan een groep hebt van uh, 87 mensen... moet je dan 87 mensen gaan inlichten?
2: Nou, er gebeurt veel via de mail. Okay. En ik denk die contactpersonen zijn er niet meer. En dat is gewoon ook wel een goede reden voor... omdat je ook hele scheve verhoudingen yeah. soms kreeg binnen groepen. En ik vind gewoon dat wij daar als FIOM verantwoordelijkheid in hebben. En dat moeten we niet bij één iemand van de groep uh, uh, gaan neerleggen. Dat, nee. Dat, ik snap dat ja, ook, hoor. Ja.
0: Ik, ja, ik snap ook dat het soms dan ingewikkeld dat donorkinderen het ingewikkeld vinden, omdat ze denken, ja, dat kunnen wij toch makkelijk zelf, of hè? Maar maar inderdaad, de verhoudingen worden wel een beetje scheef. Natuurlijk als één iemand als eerste alle informatie krijgt en dat kan doorspelen of niet aan andere mensen. Maar dat is wel betekent wel heel veel werk voor Vion, denk ik. Die grote groepen. Ja. Ja, ingewikkeld. Hadden ze toch die donoren niet zo vaak moeten gebruiken? Dat was voor vier eigenlijk handiger geweest, denk ik. Ja, niet alleen voor vier. Nee. nee, inderdaad. Nee. Sorry, dat was even tussendoor. Ja.
1: Onvoorbereide vraag. Maar. Uh... Hey, een vraag van een Vlaamse luisteraar. Uh, of er ook matches zijn met. Uh, uh, ja, ze, 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 ze zei van multiculturele matches. Ik, mm -hmm. ik heb toen even contact opgenomen. Ik zei, joh, wat, wat bedoel je precies? Uh, zij gaf aan dat ze gematcht is uh, um, uh, met... Uh, of dat zij, zij zij komt uit Vlaanderen en zij heeft daar uh, broers en zussen gevonden. En die komen uit een moslimgemeenschap. En uh, als je een beetje uit een orthodoxe moslimomgeving komt... dan is dit hartstikke verboden. Nou ja, ik moest een Not beetje dan. denken aan, de, aan, aan, de, aan hoe dat bij de katholieken ook hier hè, werkte. Um, maar goed, wat ik begrijp is dat je daar als het risico loopt om ook gewoon uit de gemeenschap gebannen te worden. Zeg maar. maar dus de vraag was echt van: ja, zijn, er, zijn, er, zijn, er, zijn er moslimdonoren uh, of moslimkinderen uh, waar jullie mee gematcht hebben? Voor zover ik kan nagaan, niet. Nee. nee. Het is ook denk ik niet iets wat jullie registreren, of ofwel?
2: Nee. Nee, volgens mij mogen we dat niet eens nee, registreren. Nee, nee precies, nee. want
1: ik bedoel, er is mij ook nooit om mijn geloof gevraagd. Of,
2: uh... Dit was volgens mij via
0: internationale DNA-databanken, deze...
1: Ja, mensen, ja, maar goed, dan ja. nog kan via natuurlijk wel ervaring hebben. Ja. En ik, ik, ik heb zelf wel een keer... Uh, dat was bij um, een expertmeeting voor de evaluatie van de wet. In 2019 is die evaluatie verschenen. En toen uh, sprak ik een keer... Uh, ik sprak daarbij bij die gelegenheid sprak ik een uh, ethicus uh, Wibo Dondorp en een gynaecoloog en ik weet even niet waar zij van was, maar die zeiden van nou dat er echt uh, bij gevallen zijn waarin het gewoon oké okay is dat de ouders hun kind niet voorlichten en dat ze geheim houden dat er gebruik is gemaakt is van donorconceptie. en zei wat <laughs> en toen noemde zij dus als uh, moslims als als voorbeeld nou ja goed ik denk dat er nooit een reden is maar goed dat uh... Dat is, uh, dit is hoe de medische ethicus, uh, hij heeft ervoor doorgestudeerd. Maar op dus, zich wel
0: uh, interessant, ook voor hulpverleners van FIOM... want het zal nog wel vaker misschien voorkomen... Hè, dat, dat inderdaad mensen van verschillende culturele achtergronden... of ge verschillende geloven aan elkaar gematcht worden. Maar ja, is dat dan de, de taak van de hulpverleners van FIOM om daarin te bemiddelen... Ja, dat is ook weer de vraag, natuurlijk.
1: Ja, wat ik daar vooral ook interessant aan vind, en dat is wat je vaak in internationale groepen ziet, is dat ze in Amerika testen heel veel mensen. En die testen dan voor de lol en die denken dan dat ze een Ierse vader hebben, en hebben ze ineens een Joodse vader. Ja, en, wat, en wat doet dat dan voor mm -hmm. je identiteit? Weet ja. je wel, dat is natuurlijk, dat, dat is ja. ook gek. En dat is natuurlijk ook op het moment dat je inderdaad uit een soort van uit een moslimomgeving komt, of een orthodox. Gelovige ja. omgeving, en een van jouw ouders blijkt helemaal geen onderdeel van die gemeenschap uit te maken. Ja, dat dat dat, dat gek is. Wat doet dat met je identiteit? Mm -hmm. Nog even los van nou, heel veel verstoten verwarrend, worden of zo.
0: Ja, denk ik. Hè? Want zo pak ik ook ooit een vrouw don uh, verwekt met. Uh donor gaan meten? Is het nou nee, nee, zeggen, nee.
1: mensen die behulp met, van, ja, met behulp van een donor zijn verwekt. Oh ja, een vrouw die met behulp van een donor
0: is verwekt. En ja. uh, haar, vader had niet, haar opvoedvader had niet de Nederlandse nationaliteit, haar moeder ook niet. Um, en, en ineens bleek zij van een donor en, en was zij dus half Nederlands. Ja, wat, wat doet dat met je? Als je ja. altijd bent opgegroeid met het idee, hè, ik zal even niet het land noemen waar ze dan vandaan kwam, maar... Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ik Want je het,
1: identificeert ja. je toch met dat land waar van herkomst. Ik vind dat ik vind dat zelf heel heftig. Met als blijkt dat je dus een, een joodse vader blijkt te hebben, en dan is dus dan weet je dat gewoon dat jouw familie uh, uh, vervolgd is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat je weet je dat je terwijl je, je... daarvoor
0: geen weet we van had. Nee, ja. Ja.
1: dus je bent ineens ja. Nou ja. Dat, dat 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 lijkt me heel heftig. Um. Dat was even, even een, ja, uh, een uh, sidestep. Side uh, Joelle wilde graag weten uh, waarom het soms zo lang duurt... voordat je je donervader of je broers en zussen kunt ontmoeten. Ja, Ik denk dat het misschien
2: incidenteel om redenen soms lang kan duren. Maar ja. in veruit de meeste gevallen is het uh, echt aan de betrokkenen zelf... hoe snel het gaat. En uh, vaak is dat uh, echt binnen een paar weken... Maar we komen ook wel eens tegen dat bijvoorbeeld een uh, mens verwekt door donorzaad zegt: Van ik zit net midden in mijn examens en het komt nou niet uit. Uh, ik, uh, ik stel het liever een half jaar uit. Ja. En ja, dan, dan wachten we dus. Ja. ja, en dan heb je dus
1: ook als donorkind aan de andere kant van de lijn: heb je gewoon uh, te wachten. Hè? Ja, dat, ja dat, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat dat akelig
0: is hoor. Ja, maar je moet toch. Dat zei iemand die te gast was in onze podcast een keer heel mooi. Ik weet even niet meer wie het was, maar dat je je toch. Uh, je tempo moet aanpassen aan degene die het langzaamst gaat, zeg maar. Ja. En dat is dat is wel soms lastig, maar dat is denk ik wel. Ja, je moet je kan iemand je kan je niet opdringen.
2: Nee, en, maar we zien het ook aan de andere kant, hè? Dat dat uh, een, een donor heel graag wil ontmoeten. Ja. Maar dat de andere kant zegt van nu nog even niet. Het is voor mij niet het juiste moment. En dat kan dan ook een enorme teleurstelling zijn. Zeker,
1: ja. Ja. Ja, dat is sowieso... Uh, dit gaat natuurlijk over verwachtingen. Dat blijft gewoon... spannend. Ja. Als je op latere leeftijd familie vindt. Ja, dat is zo. Ja, toch?
0: Um, even kijken.
1: Uh, We zijn een heel eind, hoor. Ja, jeetje, ik had, ik had, ik die had die een vraag, vraag ingediend... over Jos lezen. van der Stappen. Oh, ja. maar dat, dat, ik heb natuurlijk een beetje historie... met Jos... Want Jos die heeft bij, bij Brandpunt in mei 2017 heeft hij gezegd... er is maar één methode waarmee familie kan... Nou ja, de, wij vonden allemaal broers en zussen. En hij ging op tv zeggen, nee hoor, dat kan helemaal niet. Want mijn methode is de enige methode. Dus toen vonden we Jos niet zo heel lief. Um, um, uh, uh, maar goed, ik, in de, in de, in, uh, 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 een tijdje terug was er een stuk in NRC. Hij werd geïnterviewd. En daarin geeft hij eigenlijk aan van dat het heel belangrijk is om te weten wie familie is en zo. Hè? Hij doet natuurlijk ook prachtig werk. Um, maar dan op een gegeven moment, en ik, ik ga even de quote voorlezen als je het goed vindt. Um, nou ja, ik vind dat je gez zorgvuldig moet omgaan met woorden als familie, zegt Van der Stappen. We doen veel onderzoek voor het Viom, ook in zaken waarbij mensen heel veel donorkinderen hebben verwekt. Ik heb echt moeite met de term donorvader, die in die context vaak gebruikt wordt. Een vader is iemand die bij de geboorte aanwezig is en die dat kind de rest van zijn leven begeleidt. Die term roept een bepaalde emotie op. Een donor is een donor, geen vader.
0: Ik vind het meteen grappig dat ik denk, dit gaat over Jos zelf. Want de term, hij zegt, die term roept emotie op. Ja, dat ervaart hij blijkbaar zo.
1: Nou ja, goed. En, 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 maar hij legt dus ook een andere lat voor geadopteerde. Voor Mensen die geadopteerd zijn, dan voor mensen die met behulp van een donor zijn verwekt. Uh, hè, dus als je, als je geadopteerd bent, dan is het, heel, dan is het wel belangrijk. Uh, maar als donorkind is het dus iemand een donor. Nou ja, ik wilde jou om een reactie vragen. Misschien is dat wel een beetje flauw, maar. Ik nee. vond dat lastig. Ik dacht bijna, misschien kan Ludmilla deze ook meenemen naar de
2: taalstaat.
3: <laughs>
2: ja, waarom afschuiven, Sandra? Nee, maar ik wil hem wel even bij Jos uh, weghalen, want ik waardeer Jos uh, heel erg. Um, ja. Maar ik denk dat we het hier niet eens zijn met elkaar. En. Um, het gaat de helemaal niet om van, uh, hoe iemand iets moet ervaren. En dat, daar gaan wij ook helemaal niet in bepalen. Ik denk dat ieder mens uh, zijn eigen relaties definieert uh, uh, met de ander. En daar ook het recht op heeft. En daar hebben wij niks over te zeggen of niks van te vinden.
1: Ook Jos niet. Wat nee. als voor zichzelf, voor zijn eigen ja. gezin. Ja. En ik
2: moet zeggen, ik vind het soms ook wel zoek hoor. Dat, dat, en ik, ik heb nu wel geleerd om te vragen aan de ander van... Hey, wat, wat is jouw definitie van, van die relatie? En dan, dan neem ik dus die mm -hmm. woorden neem
1: ik over. Ja.
2: Om wel goed aan te kunnen blijven sluiten.
0: Ja, dat probeer ik in de podcast inderdaad ook te doen. Heb, en ik, laatst jou wij... heb ik
1: jou vandaag ook nog horen doen? Dat komt live met, uh, met, uh, met Linda. Linda.
0: En, en met Kelly had ik het ook, want zij noemt dus de donor. Haar uh, donor. Haar ja. donor. En toen merkte ik, uh, en toen ging ik het wel doen. Maar toen dacht ik, <laughs> dit klinkt heel raar. Maar voor mij klinkt het dan raar. Maar goed, het gaat over haar. Dus op dat moment denk ik, ja, moet ik haar volgen. Um, maar... Uh, want, uh, um, een donorkind deel, laatst ook nog iets van een gesprek uh, van Fion uh, met de uh, bedoelt Een,
1: een, een persoon uh, die met behulp van een donor is verwekt?
0: Ja, iemand die met uh, behulp van een donor is verwekt. Um, en dan schreef de hulpverdiener van Fion ook jullie, donor, geloof ik. En, en um, dan ja, als, als mensen de donor gebruiken. Maar dan vind ik toch, ja, dan vind ik dat toch een beetje moeilijk dat Fion daar voor mijn gevoel in blijft hangen. Terwijl aan de andere kant spreek ik dus donorkinderen ook in de podcast... die zelf praten over hun donor. Dus we zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. Dus ik vind het wel lastig. Maar soms, ja, ik vind het toch lastig dat ik denk... ja, maar biologisch gezien is het gewoon een vader. Dus waarom mag ik die term niet hebben? Ik was benieuwd of, of jullie daar nog discussie over hebben. Of dat jullie gewoon heel duidelijk een statement hebben van... luister, wij blijven gewoon de donor zeggen. En,
2: uh... Ja, wij blijven... Uh... De term donor gebruiken,
3: uh -huh.
2: omdat uh, ja, die ook het meest neutraal is. En ja, wij natuurlijk niet alleen donorkinderen vertegenwoordigen, maar ook donoren. Ja. En niet elke uh, donor voelt zich een vader. Uh -huh. En dat kan ook heel erg afschrikken. En niet elk donorkind ziet de donor als of vader of donorvader, maar ziet het als donor. Dus voor ons is het een hele neutrale term. Maar daar vindt intern wel heel vaak de discussie uh, over plaats. Van, ja, maar, en, maar hoe gaan we hier nou ook wat speelser mee om in de praktijk?
1: Ja. Ik vind het helemaal geen neutrale term. Nee, vind ik ook Sandra. niet. Ik het vind het is heel erg in het, het frame. Een, ja, ik vind het heel goed. erg in het frame. Want een donor is dus geen vader. En daarmee schep je, dat, dat, dat is bedacht ooit door de industrie... en daarmee schep je een kunstmatige afstand tussen mensen... Als jij een donor hebt, dan heb je dus geen vader. Dan heb je een donor. Dus ik, ik, en, en ik begrijp ook waar jullie in zitten... Dat je, dat je iets probeert te vinden wat voor iedereen acceptabel is. Hè? Mm -hmm. of, of te verteren. Uh, maar ik vind zo'n term die, die, die bedacht is door een industrie... om, 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 om gewoon maar zoveel mogelijk kindertjes te kunnen maken. En dan noemen we die gast donor, want dan is het hun vader niet. En dan, weet je... De, 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 het is geen neutrale term... Dat was eigenlijk mijn punt. Ja. Wat ja. zou wel een neutrale term zijn? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ja. ik
0: vind.
1: Ik, um... Misschien moeten we dat aan ja. de Milla vragen. Of aan ja, uh, de taalstaat.
0: Nee, maar... Nou, ik vind de donor, vind ik op zich, dat
1: is natuurlijk waar. Want het is iemand die was donor. Ja, maar hij heeft niks. Dan kun, kun je heel flauw doen en zeggen, maar hij heeft het niet weggegeven.
0: Hè? Nee, oké, okay, maar ik bedoel meer uh, Maar als het in relatie tot uh, de. Uh, mensen die met donorzaad verwekt zijn... Uh, hè, als daarover gesproken wordt... dan denk ik, ja, maar dan is het... dan is het toch hun donorvader, Want het is biologisch ja. gezien hun vader. Dus als het dan gaat over jullie, jullie donor... dan vind ik het ook taalkundig... vind ik het dan niet kloppen. Want ik denk, ja, hij heeft hun niks gedoneerd. Hij heeft hun uh, het leven geschonken, zeg maar... Dus ik vind het ook inderdaad, ik vind het een frame van de industrie. En dat vind ik ook jammer. Maar ik heb ook niet de oplossing hiervoor. Daar kunnen we wel naar op zoek.
1: Want het grappige is namelijk dat het was donor. Jullie hebben volgens mij op een gegeven moment wel, is er wel over gesproken. En is er even sprake van geweest dat jullie donorvader zouden gaan gebruiken. Nou ja, blijkbaar roept dat dan ook weer iets op. Wat jullie ertoe noopt om aan dat donor vast te houden. Ik vind het toch, uh, het is ook grappig dat je, dat je, dus, dat je iets gebruikt en dat, iets, dat er iets voor in de plaats komt en dat roept dan weerstand op. En dan, dan kom je dus weer bij het oude uit, terwijl dat oude ook weerstand oproept. Dus dit is gewoon, het, ja. dit is natuurlijk een, een hele lastige, maar het is wel misschien het onderzoeken waard. Het, li het lijkt alsof het nieuwe taal verdient. Ja, ja. daar lijkt het ja. wel
2: een beetje op. Ja. En, en nieuwe woorden.
1: Ja, misschien wel, ja ja of gewoon ja of goede of goede omschrijvingen uh -huh. maar ja um, jouw uh, man die zijn zaad verkocht heeft om ja <lacht> zodat je ouders je konden krijgen <lacht> dat klinkt ook niet heel sympathiek
4: toch nee nee, nee daar moeten we echt nog beter over
1: nadenken ja, de mens die ja nee maar goed maar Luemille luister, denk ik nog, stel. als Ludmilla aan het bintje is, dan, ja, dan, hoort <laughs> dan, ze dan vind ik dit, oh ja, nee, maar, weet je, dit zijn, wel, dit zijn wel dingen waar die, die spelen. En inderdaad, het een ja. roept weerstand op, het, and, het andere ook weer. Ik merk dat het gebruik van donorvader, dat, dat die voor mij best wel natuurlijk is geworden. Terwijl ik heb een keer iemand op een borrel gesproken en die was geadopteerd. En die zei: Zeg maar gewoon je vader hoor. Je wel? Dus dat hele donor, dat je dat, dat dan verpakt. Dat, 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 ja Dan zit er dus toch ook weer een verpakking om. Ja, en bijvoorbeeld, uh, terwijl het biologisch gewoon je vader is. Dus zeg maar gewoon je vader. Ik weet nog, bijvoorbeeld, we hadden
0: een gesprek met... Uh, Ik heb al een vader, maar hebben uh, gewoon twee vaders. Tamara, die uh, uh, verwekt is met behulp van donorzaad. Ja. En uh, Tamara was heel stellig. Die zei, dat uh, is helemaal niet mijn vader. Ik had een vader en dat is mijn donor. Ja. He, dus zo zijn er ook... Uh, ja, zeker. Volwassen donorkinderen, okay. zeggen. Maar goed, ja, heel ingewikkeld. We komen er vandaag nee, niet uit.
1: Nee. nee. let's let's agree dat het it, ja. uh, that it's complicated. Ik heb ondertussen wel een beetje een gekneusde tong. Uh. Oh, echt? Van praten? Nee, van
2: de, van het steeds maar denken van nee, hey, uh, mensen die verwekt zijn met doms. Ja. Ja.
1: Nee, ja, nee, ja, nee, die, die snap ik. <lacht> het is hem nog niet, hè? Nee. Nee. Nee, we zijn er nee, nog wat niet. Nee, want heeft je zei dat ze dat heel natuurlijk zou kunnen, maar nee. ik, ik zie het in de <lacht> Kom
3: ik kom er helemaal niet nee, zo Maar in. Het zijn
1: wel waardevolle experimenten. Dankjewel <lacht> voor deze feedback. Dat nemen we mee. Dus wel, uh, ja, het is een zoektocht. Hè?
0: Nou, volgens mij zijn we daar zo'n beetje of niet, Esther? Ja,
1: ja. ja zeker. Ja, met de vragen aan, uh, aan, aan, uh, aan Sandra. Zeker. Maar we dan... hebben
0: zelf nog uh, dingen meegemaakt en er waren dingen in het nieuws. Dus als, Sandra, als je nog even tijd hebt, dan nemen we die nog even door.
1: Prima. Ja. Ja, sowieso, de, 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 wat, dat staat niet op ons lijstje, maar de, de, de wet uh, door een gegeven kunstmatige bevruchting, die zou 6 maart besproken worden in de Tweede Kamer en is helaas toch weer van de agenda afgeflikkerd.
4: Uitgesteld.
1: Uh, dat we heel jammer vinden.
0: Het is niet, uh, heeft niet genoeg prioriteit, hè? dat is wel duidelijk.
1: Nou ja, er speelt, er speelt veel blijkbaar. En uh, het, het lullige is dat we in mei, is het zes jaar geleden dat we uh, uh, bij Schippers langs gingen... en waar dat de start werd gemaakt zeg maar, met uh, uh, de aanpassing van de wet. In 2019 is er vervolgens een evaluatie overheen gegaan. Dat is ook al vier jaar geleden. Die onderzoekers die zullen het ook wel moeilijk hebben... dat hun aanbevelingen blijkbaar zo weinig urgentie hebben... dat dat gewoon best eventjes kan duren. Ik vroeg me af, hoe kunnen we nou, hoe kunnen we nou zorgen... Dat, dat, dat dit hoger op de agenda komt... Um, Ties heeft een hele mooie brief gestuurd. Dat was nog voordat we wisten dat, uh, uh, dat, dat het verschoven zou worden. Uh, maar dat was met name gericht op van neem nou alsjeblieft nog dat advies van het loslaten van die leeftijd mee. Hè? En dat is advies. Uh, kinderen mogen nu op hun zestiende persoonsidentificerende gegevens van hun... Uh, uh, Donorvader. Ja, ik gebruik hem toch maar even <lacht> om vragen. Uh, er ligt nu een advies om dat los te laten. Uh, nou ja, weet je, dat zou losgetrokken worden van de behandeling van de wet. Uh, Ties heeft echt een prachtige uh, brief gestuurd... aan uh, de leden van de Vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer. De Vaste Kamercommissie voor VWS... Om te betogen, om dat alsjeblieft niet los te trekken, maar neem dat nou meteen mee in die wet. De infrastructuur ligt er om dat te regelen. Ja. Dus doe dat nou gewoon. Maar ja, dan gaat die 6 maart weer niet door. Wat kunnen we daar nou aan doen? Ja, dat vind ja, ik heel
0: lastig. Ja. Heb jij een idee, Sandra?
2: nee Ik weet eerlijk gezegd ook niet waarom het niet doorgaat.
1: Nee. Ik vraag me ook af wie dat dan bepaalt. Dat is waarschijnlijk is dat de, de Griffie of zo die de agenda opmaken? Of uh, hebben jullie een lobbyist in dienst? Nee. Nee. Dus, dus wat jullie de contacten die jullie met Den Haag hebben, dat is uh, dat zijn zeg maar gewoon de, de de lopende zaken zeg maar die worden besproken. Ja. Um, Nee, want ik, ik kan me voorstellen dat je op dit soort momenten... dan zou je toch heel graag eventjes... Uh...
0: Ja, iemand willen hebben die daar even nou, aan wat touwtjes gaat
1: trekken. Nou, nou. Wat vind jij ervan, Sandra, dat het zo lang duurt?
2: Nou ja, ik vind dat heel spijtig. En ik denk ook voor het, uh, voor het onderzoek. Omdat er gewoon echt vervolgonderzoek moet, uh, moet komen. Het advies is wel... Van laat die leeftijdsgrenzen los. Maar er moet ook onderzoek komen van en hoe doe je dat dan ook op een kwalitatief goede manier in de begeleiding uh, ja. naar jonge mensen toe. In ja, verschillende levensfasen. Ja,
0: want er is nu eigenlijk nog geen ervaring mee, natuurlijk. Hè?
2: Nee, de enige ervaring die wij wel hebben, want uh, heel soms, hè, uh, als het echt. Ja, als wij denken echt van dit is echt nodig, in gesprek met ouders en met een jonger uh, kind. Um, Gaan we wel zoeken, hè, een matchje. Maar uh, de eerste keer was er dus echt een, uh, een, van een jong kind een match met een enorme groep uh, siblings. Oh ja. En met ook nog hele grote leeftijdsverschillen. Dus een. Ja, hoe ga je daar als heel jong kind mee om met dat concept... terwijl je op zoek was naar je vader? Ja. En die is niet gevonden. Nee. Dus, dat, uh, oh, wow. dus het is, ik denk, we kunnen wel heel makkelijk zeggen... we moeten die leeftijdsgrenzen uh, loslaten. En een kind uh, 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 kan dat zelf beslissen. Ik denk ook dat dat zo is. En als die de behoefte is, moet je dat ook zeker doen. Ja. Maar je moet dat wel in bedden, in een, in een begeleiding met ouders, uh, eventueel professionals... en ook weten van, hey, wat kan een kind ook te wachten staan... en hoe bereid je een kind daarop voor? Ja, want het is best wel ingewikkeld
0: hè, met zoveel
2: ja. Ja. broers en zussen. En inderdaad heb je hele oudere, heel
0: veel, veel, veel oudere broers en zussen. Ja, dat, dat heeft dat kind misschien helemaal niet bedacht.
1: Nee, en toch is het jammer dat het zo ingewikkeld is. Ja. Want voor mij hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld gemaakt te worden... En dat er vervolgonderzoek wordt voorgesteld. Dat vind ik persoonlijk al lastig. Want dat zorgt er alweer voor dat, er, dat gaan er ook weer jaren overheen. Weet je wat? Je wil gewoon voorkomen. Als je nou gewoon van jongs af aan gewoon weet wie het is. Ja. Die zat een leuk voorstel daarvoor bij jullie seminar, uh, uh, Sandra. En die zei van: Joh. Als we dan een donor gevonden hebben. Oh, hé. Hey, dit is de kliniek. Uh, we hebben een donor voor jullie gevonden. Dit is hem. Gaan jullie even koffie drinken met elkaar? Dan. Uh, Zien we jullie zo? Je? en dat je dan samen een kind krijgt, dat zou, nou ja, ja dan weet je het. Hè? Als die kliniek een plek moet hebben, dan is dat, ja, nou ja, dan weet je het inderdaad. En dan, ja. dan heeft iemand een plek en dan weet je ook of die ouders bereid zijn om die donor een plek te geven in het leven. Want dat is wel gewoon een voorwaarde eigenlijk voor, denk ik, succesvolle donorconceptie. Maar goed, het is het, ja, het is dus ingewikkeld. Oké, okay, oké. Okay. Dan doen we het daar nog even mee. Ja.
0: Um, weten jullie nog heel lang geleden was er iemand die mijn advies had gevraagd. Want uh, die heeft kinderen verwekt via Ixie. En die had zoiets van ja, maar wat nou als mijn kinderen per ongeluk niet mijn biologische kinderen zijn. Um, dus had ik natuurlijk geadviseerd van nou, uh, koop even vier MyHeritage testjes. En de kinderen een testje en uh, zij en de man een testje. En dan ben je heel snel uit. Dat advies, ik ging toen nog hier heel trots vertellen van... oh kijk, we worden ook om advies gevraagd. En toen heeft die persoon dat advies niet opgevolgd. En die heeft via de apotheek een STR-test besteld. Zoals de databank van de FIOM ook test. En die kreeg toen drie buisjes om in te spugen. Dus toen heeft ze zichzelf en haar twee kinderen getest. En toen was het nog ingewikkeld, want ze wilde dus eigenlijk ook weten... Van, zijn die nou volle siblings... En dan, en dan ging die test zeggen van... Uh, ja, zoveel kans, volle uh, siblings. En toen, toen vroeg ze aan mij van... ja, deze uitslag... Uh, en toen zei ik... ja, maar vind, heb ik nog met Esther besproken. In overleg natuurlijk. Maar van, uh, van... ja, ik vind deze uitslag wel moeilijk om te lezen. En, en uh, ja, dat is natuurlijk ook niet de DNA-test... die wij normaal... DNA-test die wij normaal zien. Dus toen zei ik van... ja, volgens mij als je het zeker wil weten... moet je nu nog uh, de man ook testen met de twee kinderen... Nou kwam het dus op neer dat als ze dat allemaal zou doen, zou het in totaal ruim 800 euro kosten. Terwijl uh, vier My heritage testjes, ja dan was je voor, uh, wat was het, uh, 160 euro klaar geweest. Uh, maar ja, die, dat wilde ze niet. Dan mag iemand natuurlijk ook zelf kiezen, maar nou gingen ze dus toch niet meer die, die tweede testronde doen. Want nou ja, werd het allemaal heel ingewikkeld wat die apotheek allemaal had geadviseerd. Ge ge maar toen vond ik het ook een beetje kwalijk, werd er toch een beetje boos van dat ik dacht, ja die... Apotheek die adviseert haar eigenlijk een test... want zij vroeg om een sibling test En dan geven ze haar eigenlijk die STR-test. En dan denk ik, ja...
1: Daar is hij dus niet voor geschikt. Die, die is daar nee. niet
0: voor geschikt, maar ze verkopen hem wel aan haar... voor heel veel geld. Ja. Terwijl die daar niet voor
1: geschikt is. Daar ja, moet kwalijk. ze dan toch maar even zelf op reclameren, hoor, Even Wat Ga, zeg je? Dat moet ze dan toch even zelf op reclameren. Dat lost ze me niet op. Nee, dat lost ze me niet dat op. Nee, niet op. op. Nee, maar ik wou meer zeggen dat, ja.
0: dat, dat ik dat dus kwalijk vind... dat iets verkocht wordt, terwijl... Ja, iemand voelt een soort nood. Hè, van oeh, het is best wel precair natuurlijk... als je denkt van hey, dat zou wel eens gegaan kunnen zijn. En dan vind ik toch dat mensen goed voorgelicht moeten worden. Maar dat gebeurt dan dus niet. Nou. Maar je moet ook gewoon mijn advies opvolgen. Dan was er allemaal niks aan de hand geweest natuurlijk. Wou ik ook even gezegd hebben... Esther, je was geïnterviewd voor twee verschillende podcasts. Ja, dat klopt.
1: Eentje was dan van Milla, maar mm -hmm. dat was voor haar, voor haar studie. Dat was mooi. Um, ja, jij hebt hem mogen luisteren. Hè? Verder niemand, hè? Dat ging, nee, <laughs> nou ja, mij en Loekmilla. Um, en dat ging over uh, uh, het moment dat ik hoorde zeg maar, dat uh, mijn vader mijn vader niet was. En wat dat dan verder betekent. Uh, vijf minuutjes. Um, dus... Lukmina die heeft van 40 minuten materiaal vijf minuutjes teruggesneden, wat echt heel knap is. Heel knap. En um, ja, en ik was in de in de in een podcast uh, Mom's Life. We waren met zich een donorkind benaderd door Tamara Elbas met 60.000 volgers op Insta. En uh, die wilde graag een uh, een donorkind in uh, in haar podcast Mom's Life. En die podcast die komt nu zo'n beetje live. Oh. En maar dat is wel heel grappig, want dat zijn dus echt allemaal dames. Met net zo'n mooie wenkbrauwen als jij, Sandra. Maar niet alleen wenkbrauwen, maar gewoon helemaal gestyled. En die zaten niet, niet en... in een
0: uh, sweater.
1: Nee, niet. Uh, nee,
0: nee. Zoals wij alle drie trouwens. Ja. Twee hoodies en een sweater hier aan
1: tafel. Ja, nee, ik had mijn hemd had ik aan. Maar het was wel bijzonder, want ik zat daar met iemand die... Uh, uh, um, de zus van Tamara die was ook de gast en die deed familieopstellingen. En het ging erover wat het effect is van een familiegeheim. Uh, dus wij hebben allebei wel verteld dat het niet handig is um, om familiegeheimen te hebben. En als hij uh, live staat, dan geef ik nog wel even een seintje. Dan uh, kunnen jullie naar me luisteren. Ja. Ik
0: kan vast een linkje delen misschien
1: in de show notes. Ja, hij was, hij was nog niet live, dus... Uh, dat was er nog niet. Nee. Ze hebben in één keer al, al maar een vrijdag podcast. misschien wel. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. We houden het in de gaten. Ja, ja. Hé, hey, en ik heb, ik heb nog. Ik, ja, ik had een ideetje. Zoals, misschien kan iemand daarbij helpen.
0: Vaak, Esther loopt over van de ideetjes.
1: Nou, ik zag weer dat de huishoudbeurs was. En dan is vaak ook de negen beurs. En ik dacht, wij moeten gewoon op die huishoudbuur staan. Dus ik ben even gaan kijken. Maar wat kost dat? Het begint bij 495 euro. Maar dan heb je nog geen meters en geen stand. En, uh, en toen dacht ik, oh, dit, gaan, dit moeten we eigenlijk gewoon crowdfunden. Dat we volgend jaar. En
0: wat gaan we daar dan doen?
1: Voorlichting geven. Donorkinderen. Oh. Dan kun je met donorkinderen in gesprek. Oh. Dan gaan we daar gewoon staan. En bedoel, daar komen dus daar komen allemaal oh. Goed idee. Moeder, allemaal, allemaal vrouwen met hun moeders en, 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 en hele families. Um, en als de beurs er is, dan, dan, dan loopt er misschien ook nog iemand bij, die zwanger is van een donor. Maar nee, dan um, gewoon het gesprek aangaan. Omdat ik denk van ja, weet je, de podcast is één manier, ja. maar ik denk dat een persoonlijk gesprek Zeker. Uh, ook heel ja, krachtig ik dacht even en waardevol is. Mensen komen is. daar vooral
0: voor gratis tuppen weer en zo. Ja, dan tuurlijk.
1: Met van die trekker. Ja, precies. Klopt, maar dan, hebben, dan doen ze ook nog iets nuttigs. Ja,
0: nee, heel goed Steken idee. ze ook nog wat
1: op. Dus ik dacht van we gaan crowdfunden. Misschien is er wel iemand die dat wil regelen voor ons. Die gewoon zegt van oh, dan ga ik. Die, die car die trek ik wel. Um, ik zet een crowdfunding live van uh, Donakind of de kwark kwaakt op de op de huishoudbeurs. Dus um, nou, prachtig. We horen graag van jullie.
0: Ja, van al die mensen die dit willen gaan crowdfunden. Ja, ja,
1: want een hele actieve community hebben wij. Dus dat ja, komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Hé, hey, wat, wat ook nog wel grappig is. Um, helemaal uh, mee met de nieuwste technologie. Ja. Is dat uh, je hebt natuurlijk... Uh, uh, daar hebben jullie ongetwijfeld van, ge van gehoord. Chat GPT Ja. Ik, weet, ik, ik, mis, ik wissel de P en de T nogal eens om. Dus ik kan ik niet goed onthouden wat nou eerst komt. Maar het is... G Ivo zegt Chat GPT Dus dat is het. Um, en uh, Ivo die app mij. En die zegt, S, we kunnen ook chat GPT-content uh, voor onze website laten schrijven. De vraag was, waarom is het voor een kind belangrijk om te weten wie zijn of haar biologische ouders zijn? En daar kwam gewoon echt serieus gewoon een goed stuk uit.
3: Echt? <laughs> serieus? Wow. Dat is
1: fantastisch. Ja, het is voor een kind belangrijk om te weten wie zijn of haar biologische ouders zijn om verschillende redenen. Zoals... Ik lees een klein stukje voor. Identiteitsvorming. Het kennen van de biologische ouders is een belangrijk onderdeel van de identiteitsvorming van een kind. Het kan helpen om vragen te beantwoorden over waar het kind vandaan komt, wat de familiegeschiedenis is en welke kenmerken, eigenschappen en talenten het kind kan erven van zijn of haar biologische ouders. Nou, dan wordt er verder nog genoemd medische geschiedenis, ook met een toelichting. Erfelijkheid, emotionele stabiliteit. Toen dacht ik, oh, emotioneel Nou, dat herken ik helemaal nee, niet. Nee, nee. Uh, dat is voor andere donorkinderen, denk ik, nodig. Maar voor ons niet, natuurlijk. En familierelaties. Uh, en dan als conclusie van, in het algemeen kan het kennen van de biologische ouders belangrijk zijn voor identiteitsvorming, medische geschiedenis, erfelijkheid, emotionele stabiliteit en familierelaties van een kind. Het kan ook helpen bij het begrijpen van de persoonlijke geschiedenis van het kind en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling en welzijn.
0: Nou, ik had het zelf niet beter kunnen vertellen, eigenlijk. Ja, dus, uh... Het is echt
1: een heel stuk. Het is fantastisch. Dus uh, Ivo, dank je wel. Ja, jeetje. Um,
0: uh, of de chat GTP, ja, ja, dank je wel.
1: Het is uh, qua uh, artificial intelligence. De artificial intelligence lijkt ons gunstig gezind. We hebben nog niet, we hebben nog niet ingetikt van... Uh, ik wil graag een kind van een Deense donor. Is dat een goed idee? Precies. Ja, waarom zou ik een kind krijgen van ja. een Deense donor? Ja. ja. Okay. Nee, dus uh, nou ja...
0: Sandra, had jij eigenlijk nog dingen die jij wilde inbrengen vandaag? Want we hebben jou het hemd van het lijf gevraagd natuurlijk.
1: Zijn er ontwikkelingen of dingen dat je denkt van... Uh, dat moet, daar moeten we het nog even over hebben.
2: Nee, ik zat nog over die huishoudbeurs na te denken. Ja, <lacht> Dat ik een heel goed idee.
1: Ja, we kunnen, we kunnen daar ook samen in optrekken. Hè? Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja, we kunnen best een standje met Vion delen, toch?
1: Nou ja, als we maar ja, als we maar gewoon duidelijk zijn. <laughs> nee, maar goed, als het gaat over. We kunnen kijken of we daar live kunnen podcasten. of inderdaad gewoon. Ja, ik denk dat het heel goed. Is om voorlichtingsmateriaal uit te delen. Ja. Ik hoop niet dat we nu. dat we alle klinieken luisteren. en denken. Ah, oh, wat een goed idee. we gaan nu een huishoudbeurs.
0: Ik denk dat de klinieken niet luisteren. Heel goed.
2: <laughs> ik denk misschien wel één ding. We willen uh, weer een uh, publiciteitscampagne gaan doen. rondom donorconceptie. En hebben jullie ideeën? wat een goed thema zou zijn? Um, voor een
1: campagne. Ik
2: heb jullie nog nooit zo stil gehoord. Nou ja, ja nou,
1: ik denk dat een stuk ja. bewustwording...
0: Um, <laughs> je wou um, een stilkrijgen,
1: gewoon stiekem. <laughs> uh, ik denk een stuk bewustwording van... Um, um, hoe het is om... Uh, op latere leeftijd familie te vinden of zo. Dat ik vind dat wel, ik vind dat wel echt een centraal ding wat ook wat dan voor zowel kinderen van anonieme donoren als ja. uh, donorkinderen van nu zeg maar speelt. Ja, en dat je het gewoon, wat bedoel, er moet eigenlijk een campagne zijn gericht op ouders die gewoon zegt van je moet gewoon dat gesprek aan, toch? is ja. Maar dat zouden we dan kunnen combineren. Ja, ik weet niet. Combineren van boodschappen is, is vaak niet heel verstandig in een campagne. Helemaal niet als je geen miljoenen hebt.
0: Nou, Daarom was ik ook een beetje stil, want ik vind het altijd lastig. Ik weet ook, jij zei laatst dat je bij Max, en dan ging het uh, vooral over... Uh, snap ik ook hè, dat je één boodschap hebt. Je kernboodschap, ja. Ja, precies. En dan ging het over vertel het je kind. Ja. Um, maar ik zit zelf nog vaak in de stand van... Um, ik vind dat er veel aandacht moet zijn voor wat nou eigenlijk de nadelen zijn. Bijvoorbeeld ook als uh, mensen doen maar alsof het heel normaal is... dat je ergens een, van een Deense donorzaad ja. gaat bestellen. Um, maar ik zie daar uh, heel veel kwalijke kanten aan. En het lijkt wel alsof ja, die, die bij mensen heel onbekend zijn of zo. Dus ik, ik, vind, ik zit
1: meer op de kant van uh, doe maar niet. <laughs>
0: maar goed... Dus niet ja, maar de een vraag is, nee, ik denk dat dat, nee. ik denk
1: dat daar lobby naar de klinieken voor nodig is en ook naar de overheid dat er gewoon dat daar, dat, daar, dat daar op een of andere manier toch afspraken over gemaakt worden. Want als jij in het belang van donorkinderen wil handelen, dan moet je gewoon lokale donoren gebruiken. Ja. Dus ik kan me voorstellen. Ik weet niet of dat, dat een campagne wij. of een campagne daar. Ja. Nee, maar de vraag is dus ja. of een campagne daar. Ja. Want
0: Nee, maar dat vind ik dan lastig als het dan gaat over. Stel dat de campagne gaat over uh, vertel het je kind. Dan denk ik alleen maar, oh, mensen denken dus, ze horen dan van oh, het is hartstikke goed idee als je het maar vertelt. En uh, dat vind ik dan weer lastig. Ja. Dus maar misschien, ik ben ook niet uh, denk ik gemaakt om reclamecampagnes te bedenken. Dus uh, ik, ik, uh, ik weet het ook niet zo goed. Maar dat vind ik soms dan lastig als ik dan een deel hoor. En ik snap wel dat je niet ja. mensen kan overladen met. Uh, Boodschappen, er
1: zitten zoveel kanten aan. Nou, ja. maar wat, wat misschien wel een leuk idee is... is om een soort van je te verplaatsen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Dat je je verplaatst in je kind. In een kind wat je... als je het nog moet krijgen, dan kind nog niet. Maar in ieder geval, je moet je, moet je verplaatsen in het kind. En, 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 en verplaats je nou eens in dat kind. Ja. En dan kun je eigenlijk alles aan de kaak stellen... wat er nu oh, niet, goed, wat er niet goed gaat. Ja. Ja. Verplaats je in dat kind. En daar verdieping op... Uh, hoe het is inderdaad om geen bemoeienis van je vader... of niet weten wie je vader is of je moeder. Heel veel broers en zussen hebben rond. Heel veel broers en zussen hebben die je niet kent... en waarvan je ook niet weet of je ze ooit allemaal gaat ontmoeten.
0: En waar op de wereld die dan woont.
1: Ja, en dan inderdaad zo'n buitenlandse donor... Daar zitten misschien wel wat haakjes aan. Maar we komen graag brainstormen, hoor. Als jullie het erover gaan Ja, maken. graag.
2: Want ik, dit is een heel interessant thema. Maar ik denk niet dat FIOM uh, de doelgroep bereikt voor wie dit thema bedoeld is.
4: De mm -hmm. ja. ouders bedoel je. Ja.
2: Maar goed, in ieder geval een haakje om uh, ja. het verder met elkaar over te hebben.
1: Nee, vraag is inderdaad van, weet je, wat, wat zijn de doelstellingen? Ja, met precies. wie wil je praten? Wie en wil dan, je bereiken, uh, ja. Ja,
2: ja.
0: ja. Ik vind die praat erover, dat vond ik al een hele mooie, natuurlijk. Van ah. uh, Stichting Donenkind. Was die voor jou, jou eigenlijk persoonlijk, Esther?
1: Maar. Alles um... oh, is altijd onderdeel van um, het geheel. Want je bedenkt altijd weer ideeën. Op, ja, je verzint weer iets wat weer gebaseerd is op iets wat iemand anders roept. Weet je wel. Dus dingen ontstaan ook gewoon. Ja. omdat dat we hier met z'n allen mee bezig zijn, denk ik. Maar dat vind ik al een mooi uitgangspunt. Dan in ieder geval
0: haal het uit de taboesfeer. Mijn kat wil heel graag de hele dag op en neer door het katelaak. <laughs> ik
3: heb het echt al heel vaak gehoord. Ja.
0: Ik hoor het zelf wel met montage. Maar ja, ja dan hebben we mensen, ja. mensen pech. Alright. Hey, je hebt even een
1: leespauze. Hè? Ja, dus, ik uh... heb een
0: leespauze, inderdaad. Ah. Dus er wordt even geen, is geen boekenclub. Maar wanneer ik weer iets lees, dan horen jullie het.
1: Kijk er naar uit. Ja.
0: Nog meer, Sandra, of was dat het? Want anders gaan we afsluiten. Dit was het. Ja?
1: Je tong is weer een beetje hersteld. Van het uh... mensen die zijn van een met behulp van een donor zijn verwekt. <lacht> ja, maar dit, we moeten zelf ook het is nog hem even toch niet. Nee. Nou, en in het Engels wordt het dan DCP MDMBVEDZV. -E nee. Nee hè? Nee, nee, nee,
0: nee, ook nee. nee, nee. 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 Okay. Ik weet niet wat het wel is, maar dit is
1: hem nog niet. Nee. Nou, we, wer we werken er nog even door uh...
0: Nou, dit was hem dan weer. Uh, vind je dit nou een uh, leuke podcast? Deel hem dan vooral met uh, mensen in je omgeving of op je socials. Volgende week hebben we keer, uh, weer een episode die is gesponsord door FIOM. En dan is Linda West de gast. Linda is coach en donorkind. En een van de hulpverleners die zich binnen Stichting Donorkind hard maakt... voor passende hulpverlening aan donorkinderen. Dus dat is heel mooi uh, en leuk om haar te spreken. Ja, super relevant. Wil je ons nou sponsoren? Mail dan naar dekwakkwaakt.gmail.com. Het kan natuurlijk ook via uh, vriendvandeshow.nl. Slash de-kwak-kwaakt. Even denken, um, onze tune is Speak Easy van Shane Averse, en die vind je op ww.zilvermanschijn.com. Tot de volgende.
3: Doei. Bobby, 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 Bobby,